0: Herr, wir danken dir für dein wunderbares Evangelium, das Evangelium, das dich zum Inhalt hat. Du bist die Hauptperson, du bist der Schwerpunkt, dein Tod ist das Zentrum. Danke, dass wir das sehen dürfen, aufgeschrieben durch das, was Johannes Markus aufgeschrieben und aufgezeichnet hat unter der Leitung des Heiligen Geistes, dass wir belehrt werden, ermutigt werden, gestärkt werden in unserem eigenen Glauben. aber dass auch Menschen zum Glauben kommen und dich erkennen als den lebendigen Sohn Gottes, den Christus, der kommen sollte, um Menschen zu erlösen. Danke dafür, dass du gekommen bist, dass du dein Leben gegeben hast als Lösegeld für alle, die glauben würden. Dafür preisen wir dich und wir bitten dich jetzt auch für Aufmerksamkeit. Hilf uns beim Hören, hilf mir beim Reden. Zu deiner Verherrlichung. Amen. Ja, wir hatten begonnen... uns der, einen kurzen Abschnitt anzusehen nach der Verklärung. Und zwar geht es um den Abstieg Jesu mit seinen Jüngern. Und beim letzten Mal, in den lächerlichen 34 Minuten, die wir hier hatten, haben wir nur zwei Fragen beantworten können, wie Jesus seine halbwissenden, ignoranten Jünger voranbringt. Und wir haben eigentlich zwei nichtssagende Dinge erkannt. Wir haben erkannt, dass er, was machte. er? Er gab ihnen ein Schweigegebot, ein erneutes Schweigegebot, das letzte Schweigegebot, das er ihnen geben sollte, dass sie eben nicht von dem weitersagen sollten, was sie dort auf dem Berg gesehen hatten. Und das Zweite war, dass sie nicht nur schweigen sollten, sondern sie durften diskutieren. Sie durften darüber diskutieren, was sie nicht verstanden. Dieses Schweigegebot hatte ein Limit. Es war nicht ein dauerhaftes Schweigegebot. Irgendwann sollten sie davon erzählen, aber erst nach der Auferstehung. Und von dieser Auferstehung hatten sie irgendwie keine Ahnung, sie wussten nicht, was sie damit anfangen konnten, nicht weil sie die Auferstehung an sich nicht verstanden, sondern weil sie in dem Zusammenhang mit Jesus Christus, den sie gerade zuvor als Christus identifiziert hatten, sich nicht vorstellen können, dass ihr Christus, so will ich das mal betonen, dass ihr Christus jetzt leiden, verworfen und auch noch sterben und auferstehen sollte. Und ich habe schon gesagt das Auferstehen haben Sie wahrscheinlich gar nicht beim ersten Mal gehört. aber Auferstehung das war ihre große Frage Was ist diese Auferstehung und sie diskutierten und sie argumentierten und redeten Befragten einander. Und Jesus lässt sie in dieser Ignoranz einfach diskutieren. Jetzt kommen wir zu diesem dritten Punkt und zwar beantwortet Jesus die brennende Frage. die sie hatten er beantwortet ihre brennende frage mit einer erforderlichen belehrung und in aller deutlichkeit eine dreiteilige antwort auf grundlage der schrift und wir lesen den text dort jetzt äh, ach lasst mich einfach noch mal von vers 9 lesen markus kapitel 9 und vers 9 aber der text der predigttext ist dann 11 bis 13 als sie aber vom berg herabging gebot er ihn niemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Und sie behielten das Wort bei sich und besprachen sich untereinander, was das Auferstehen aus den Toten bedeute. Vers 11. Und sie fragten ihn und sprachen, warum sagen die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsse? Er beantwortete und sprach zu ihnen, Elia kommt wirklich zuvor und stellt alles wieder her. so wie es auch über den Sohn des Menschen geschrieben steht, dass er viel leiden und verachtet werden muss. Aber ich sage euch, dass Elia schon gekommen ist und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie über ihn geschrieben steht. Soweit der Text. Er beantwortet ihre brennende Frage. Und die Frage hier ist in Vers 11, warum sagen die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsse? Nun, die Schriftgelehrten waren die Experten des Gesetzes des Tanachs, dem Alten Testament und der jüdischen Tradition. Und sie führten die pharisäischen Gemeinschaften an und sie waren aufgrund der Auseinandersetzung mit den Schriften in der Erwartung zweier Propheten, die vor dem Auftreten des Messias kommen sollten und garantiert... waren sie auch mit den Worten der Prophetie des nachexilischen Propheten Maleachis vertraut und identifizierten so den Propheten, ohne mit der Wimper zu zucken. Dort lesen wir, und ihr dürft dort aufschlagen, euren Finger da drin lassen, zu diesem Text gehen wir heute mehrmals. Maleachi 3, Vers 23 und 24. Dort heißt es: Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große, furchtbare Tag Jahwes kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Nun das Verständnis der Schriftgelehrten von dieser Schriftstelle im Buche Malachi zusammen. mit der fünften Nachtvision Sachajas in Sachaja Kapitel 4 und den dort auftretenden zwei Ölbäumen oder auch Söhnen des Öls, führte zu ihrer Lehrauffassung, dass sie Elias kommen vor dem großen und furchtbaren Tag Jahwes einordneten. Und bei der zweiten Person waren sie sich nicht einig. Allerdings wird auch Mose bei den Juden vorgeschlagen, So wie auch Jeremia. Wir haben das gesehen, erinnert ihr euch, als Jesus die Jünger fragte, für wen halten, hält das Volk mich eigentlich? Und da schlugen sie auch unter anderem Jeremia vor. Aber Mose kommt, der Gedanke, dass Mose kommt, kommt aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 18, dass äh, bei den Juden zumindest. Wir denken das nicht so, dass es daher kommt. Sie verknüpften in der Erwartung des Kommen des Messias mit dem Ereignis des schrecklichen Tag Jahwes. Und darin liegt auch kein Fehler. Selbst wenn wir das heute tun, sie hatten ein anderes, größeres Problem. Denn sie sahen nur ein einmaliges Kommen Jahwes des Messias. Sie hatten nur ein Verständnis von einem einmaligen Auftreten des Messias. Und die Schriftgelehrten verkündeten also, dass der Messias bisher nicht gekommen sein konnte, da ja Elia noch nicht aufgetreten sei. Beim einmaligen Auftreten des Messias wäre das korrekt, aber sie täuschen sich gewaltig. Aber dass sie die Dinge so lehrten, zielt jetzt auch die Frage der Jünger genau darauf ab. Warum sagen die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsse? Irgendwie passte das Ganze für sie, für die Jünger nicht zusammen. Gerade noch waren diese drei auserwählten Jünger des engeren Jüngerkreises, Petrus, Jakobus und Johannes, mit den in Malachi erwähnten Männern zusammengetroffen. Sie hatten Mose und Elia getroffen auf diesem heiligen Berg. Sie sind ihnen tatsächlich begegnet. Und das war auf eine übernatürliche Art und Weise geschehen. Aber das waren diese großen Männer des Alten Testaments. Und möglicherweise hat ihre Erscheinung auf dem Berg die Hoffnung der Jünger auf den naheliegenden Beginn des Reiches angefacht und jetzt diese Frage ausgelöst. Und wir erinnern uns, sie bekam eine Vorschau auf die Herrlichkeit des Reiches, indem der Herr Jesus der Christus sich in seiner göttlichen Natur offenbarte. Lest noch einmal dort Markus 9 und Vers 1. Ähm, ja, da sagt er und er sprach zu ihnen, wahrlich ich sage euch, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Nun, sie hatten, diese drei hatten das Privileg, das Reich Gottes in Kraft kommen zu sehen, auch wenn es nur eine Vorschau war. Sie konnten die Herrlichkeit sehen und sollten damit verstehen, dass diese Herrlichkeit nur über Leid, über Verwerfung und Tod durch die Auferstehung erreicht werden sollte. Und sie konnten die Herrlichkeit aller anwesenden Personen sehen, also nicht nur die Herrlichkeit Jesu, sie sollten die Herrlichkeit aller Personen sehen. von Mose und auch von Elia sehen. Aber das Reich sollte nicht beginnen. Und sie hatten auch keine volle Kenntnis über die Lehre des Reiches. Und wir sehen, dass Jesus sie belehrt in Bezug auf das Reich. Selbst nach seiner Auferstehung macht er das vor seiner Himmelfahrt, belehrt er sie immer noch über das Reich Gottes. Da sind sie immer noch voller Fragen bezüglich des Reiches Gottes. Das Reich Gottes konnte nicht ohne das Leid und die Verwerfung, die Tötung und Auferstehung des Christus, es konnte nicht in Kraft kommen. Es sollte zuvor Leid und Tod geschehen. Und es war eine Vorschau, was sie sahen, und nicht der Startschuss, den die Jünger so sehr herbei wünschten für das Reich Gottes. Und sie waren in dieser Hinsicht Und auf das Reich Gottes noch so unbelehrt und besitzen zu diesem Zeitpunkt nur, wie sagte ich, Halbwissen sind ignorant in Bezug auf Dinge, die der Errichtung des Reiches Gottes vorausgehen mussten. Sie verstanden nicht den Tod des Christus und die Auferstehung und wollen jetzt ihre brennende Frage loswerden. Nun, sie konnten sich nicht direkt an Elia wenden, Da hätten sie ein bisschen schneller sein müssen, sie waren einfach so bewältigt, als sie da den Elia sahen, da haben sie bestimmt nicht dran gedacht, denn der war wieder verschwunden. Sie waren jetzt auf dem Rückweg, dem Abstieg zu den übrigen neun Jüngern. Sie mussten die Gelegenheit jetzt nutzen, denn sie sollten von dem Ereignis auf dem Berg in der Gegend von Caesarea Philippi dort in Trachonitis, sollten sie nicht reden, bis eben zu dem Tag der Auferstehung des Christus. Nun, er, der Herr Jesus Christus gibt postwendend die Antwort und der Herr gibt ihnen eine dreiteilige Antwort, die mit einer erforderlichen, sehr verständlichen Belehrung einhergeht. Es ist eine Antwort Jesu, bei der er den Stellenwert der Schrift hervorhebt. Es ist eine Antwort auf der Grundlage der Schrift, Bitte schaut mit mir auf die Verse 12 und 13, die dreiteilige Antwort auf Grundlage der Schrift. Nochmals, er antwortete ihnen, sprach, Elia kommt wirklich zuvor und stellt alles wieder her, so wie es auch über den Sohn des Menschen geschrieben steht, dass er viel leiden und verachtet werden muss. Aber ich sage euch, dass Elia gekommen schon gekommen ist und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie über ihn geschrieben steht. Und Jesus beginnt mit einer vielleicht überraschenden Antwort für dich, denn er sagt erstens, Elia kommt tatsächlich und stellt alles wieder her, Vers 12a. Er kommt tatsächlich. Nun, wie sollen sie diesen Text, wie sollen wir ihn verstehen? Bei der Anwendung der grammatischen historischen Exegese versucht ein Ausleger immer den wörtlichen Sinn eines Textes zu suchen. Immer. Jedes Mal. Das ist grundsätzlich der Ausgangspunkt aller guten Kommunikation, dass wir Worte in ihrem natürlichen Sinne verstehen. Wir nehmen geschriebene, das geschriebene sowie das gesprochene Wort wörtlich. Und ein, in einem bestimmten Satzgefüge analysieren wir diese Worte dann grammatikalisch. Das tun wir, auch wenn wir uns dessen nicht immer bewusst sind. Aber das tun wir, selbst wenn dir ja diese Prozesse zu gewissen Automatismen geworden sind. Das ist genau, was wir im Leben tun. Wir streben danach, Geschriebenes und Gesprochenes auch in einem historischen Kontext zu verstehen. Wir achten auf Sitten, und wir achten auf Gebräuche und Ausdrucksweisen, die in der jeweiligen Kultur, in der sie verwendet werden oder wurden, ihre entsprechende und oftmals eigene Bedeutung haben, da achten wir drauf. Ganz besonders tun wir das, wenn wir biblische Texte lesen. Wir dürfen nicht unser westliches, kulturelles Vorverständnis auf Texte eines historischen alten Dokuments anwenden. Das kann zu großen Irrtümern führen. Und wir müssen lernen, was biblische Autoren und deren Empfänger aus den jeweiligen von ihnen geschriebenen bzw. empfangenen Texten sahen und verstanden. Trotz dieser wichtigen Maßnahme der historischen Untersuchung und der grammatikalischen nehmen wir nach wie vor wie die ersten Menschen einzelne Worte und auch Namen immer für bare Münze. Und das ist der sogenannte Literalsinn. An diesem Sinn halten wir fest. Sofern es nicht irgendwelche zwingenden Gründe gibt, warum wir das nicht tun sollten. Wenn ein bestimmter Text, ob verbal oder niedergeschrieben, wörtlich keinen Sinn ergibt, dann haben wir immer noch mit dem wörtlichen Sinn begonnen. Verstehen dann aber, dass es sich im Gespräch oder eben in diesem geschriebenen Text vermutlich um ein Sprachbild handelt. Wir suchen dann die Sprachfigur zu finden, Oder die Redewendung oder die, ja, die Metapher, die Symbolik, die hinter einem Wort oder einer Wortkombination sich verbirgt. Lieben, der Zusammenhang macht oft ganz klar, wie etwas zu verstehen ist. Dort im Zusammenhang werden einzelne Worte dann zu begriffen. Hier an dieser Stelle sagt Jesus folgendes, Elia wird wirklich kommen. Er sagt, dass Elia wirklich kommen wird und das ist nicht schwer zu verstehen. Und wir müssen dafür nicht mal ein langes kulturelles Studium machen, um hinter den Sinn dieser Wortkombination zu kommen. Hier wird gewöhnliche Sprache verwendet und ein gewöhnliches Verständnis vorausgesetzt. Jesus benutzt zum Unterstreichen der Realität von Elias Kommen den Partikel, den griechischen Partikel men. Und zwar vor dem Verb kommen. Und das bedeutet nichts anderes, Elia wird tatsächlich, er wird wirklich, er wird in der Tat, er wird real kommen. Das bedeutet diese Hinzufüßung dieser drei kleinen griechischen Buchstaben. Aber damit nicht genug. Nicht nur wird Elia tatsächlich kommen, sondern Jesus fügt der Bestätigung seines Kommens noch einen temporalen, also einen zeitlichen, sowie ein Hinweis des Zwecks hinzu. Schaut mal in den Text, haltet eure Bibel offen. Er sagt, Elia kommt wirklich zuvor. Das ist der zeitliche Aspekt. Er benutzt dafür das Adverb Proton. Zuerst, vorher, davor. Zweitens fügt Jesus hinzu und sagt, und stellt alles wieder her. Und Jesus weist damit auf den Zweck des Komms. Er spricht davon, warum Elia kommen wird. Erstens zeitlich davor, davor was? Vor dem großen schrecklichen Tag, wie Maleachi uns gesagt hat. Und er kommt, um alles wiederherzustellen. Um vor allem die beiden Aspekte, Zeit und Zweck, in diesem Zusammenhang zu verstehen, müssen wir noch ein bisschen weiter in der Schrift graben. Zu einem vollen Verständnis kommen wir, wenn wir zunächst realisieren, dass der Prophet Elia zu diesem Zeitpunkt bereits wo ist? Beim Herrn, er ist beim Herrn, der ist nicht mehr auf der Erde. Er wurde in einem Sturmwind zu Gott in den Himmel aufgenommen, nachzulesen in 2. Könige Kapitel 2. Und gerade noch wahrscheinlich war es in der Nacht vor dem Abstieg, war er, Elia, mit Jesus in der Herrlichkeitsvorschau des Reiches aufgetreten. Also, er lebt nicht mehr hier auf Erden, Elia ist nicht mehr auf der Erde, er ist beim Herrn. Und das haben die Jünger, die drei zumindest, sehen dürfen. Zudem lehrt die Schrift ferner, Das Kommen Elias, was zusätzlich durch die Aussage des Propheten Malachi deutlich zu sehen ist. Wir lesen das in Malachi 3 nochmals, guckt mal da genau hin in diesen Abschnitt. Da heißt es, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große, furchtbare Tag Jahwes kommt. Also wir erfahren in dieser Textstelle einen anderen Aspekt des Kommens. Und es handelt sich bei dem Kommen des Propheten Elia um eine Sendung. Er kommt also nicht aus freier Entscheidung, aus Eigeninitiative, sondern Elia folgt einem Auftrag. Und der Sprecher dieser Textstelle in Maleachi ist gleichzeitig die sendende Person. Ist das Maleachi? Nein. Maleachi ist nur der Schreiber Gottes. Gott redet hier selbst. Schaut einmal euch Malachi 3, Vers 19 und Vers 21 an und achtet auch auf den ganzen Inhalt, nicht nur darauf, wer dort spricht. Da heißt es, Vers 19, in einigen Bibeln ist das vielleicht auch Kapitel 4, Vers 1, da gibt es unterschiedliche Aufteilungen, aber in den meisten ist es Kapitel 3, Vers 19. Denn siehe, der Tag kommt, brennt wie ein Ofen. Da werden alle übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht Jahwe Zebaoth oder Herr der Heerscharen, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Wer spricht da? Hier spricht Jahwe Zebaoth, Jahwe der Heerscharen, der absolute Souveräne, der alle Heerscharen, ob es irdische oder himmlische Heerscharen sind, er hat die absolute Kontrolle, er spricht hier. Vers 21 Und ihr werdet die Gesetzlosen, das sind die Frommen, die jetzt angesprochen werden zwischendurch, denn sie werden wie Asche sein unter euren Füßen an dem Tag, den ich machen werde, spricht Jahwe Zebaot. Wer spricht hier? Habt ihr das mitgerecht? Jahwe selbst, Gott selbst, der drei eine Gott spricht hier selbst. Hier beschreibt Jahwe selbst seinen großen Tag. Und er beinhaltet das Gericht, Furcht und Schrecken, als auch den Segen, Freude und Sieg. Und so geht es in dem dritten Kapitel von Malachi weiter mit dem Reden Javis, wenn wir zu den Versen 23 und 24 kommen. Wir sehen das an den verwendeten Fürwörtern dort, die sogenannten äh, Besitzanzeigen, denn die Possessivpronomen wie mein und dein. Er sagt mein, so wie der Verwendung des Personalpronomens. Erste Person Singular, ich. Er spricht von weiter, er ist der Redner hier. Natürlich guckt man genau hinein in diesen Text und stellt fest, oh, ich sende euch den Propheten, also Jahwe. ehe der große, furchtbare Tag Jahwes kommt, also mein Tag. Und natürlich hat man im Laufe der Geschichte nach einer Erfüllung der dort gemachten Prophetien gesucht. Dafür durchsuchte man die Schriften und im Christentum im Besonderen das Neue Testament, da Maleachi der letzte alttestamentliche Prophet ist und seine Prophetie auf die Zukunft weist. Die Juden tun das allerdings nicht, denn sie lehnen wie ihr wisst, das Neue Testament, ab. Nun, eine gute Anzahl von Theologen schauen, nehmen sich diesen Text also vor, lesen, okay, Jahwe wird Elia senden und kommen zu der Auffassung, dass Elia einer der beiden Zeugen aus der Offenbarung Kapitel 11 sein könnte. Zum Beispiel Pastor Mekatur, Mekatur, Mekatur ja, deutsche Aussprache, hat mein Vater immer gesagt, kommentiert zum Beispiel die Verse 5 und 6 in Offenbarung Kapitel 11. In der Offenbarung, dort ist von diesen beiden Zeugen in der Trübsalzeit Israels, in der Drangsal Jakobs, die Rede. Und er kommentiert, Zitat Beginn, er sagt... Es ist zwar unmöglich, dogmatische Aussagen über die Identität dieser beiden Zeugen zu treffen, doch mehrere Beobachtungen legen nahe, dass es sich um Mose und Elia handeln könnte. Könnte ist die Möglichkeitsform, Konjunktiv. Also das ist nicht, das ist nicht wirklich so, es ist nicht indikativ, ist nicht die Wirklichkeitsform, es könnte so sein. Und er fährt vor Ort, er sagt, erstens, wie Mose, und wir haben leider nicht die Zeit durch Offenbarung zu gehen, aber wie Mose, so schlagen sie, das sind die beiden Zeugen, die Erde mit Plagen und wie Elia haben sie die Macht den Regen zurückzuhalten. Zweitens, die jüdische Überlieferung erwartete, dass in der Zukunft so Mose, siehe 5. Mose 18 Verse 15 bis 18, als auch Elia, vergleiche Malachi 3, das haben wir getan, Vers 23 und 24, wiederkommen. Siehe auch Johannes 1, 21. Drittens, Mose und Elia erschienen bei der Verklärung, das haben wir gerade gesehen, die eine Vorschau auf Christi Wiederkunft war. Sowohl Mose als auch Elia, viertens, forderten Mithilfe natürlicher Mittel zur Buße auf. Fünftens, Elia wurde lebendig in den Himmel entrückt und Mose wurde von Gott an einem unbekannten Ort begraben. Und sechstens, die Dürre, die die zwei Zeugen erwirken, ist genauso lang, nämlich dreieinhalb Jahre, vergleiche Vers 3, dort in äh, Offenbarung 11, Vers 3, wie die Dürre, die Elia herabrief. Ihr wisst das noch, in, äh, wird auch Zeit, die Zeit wird erwähnt in Jakobus Kapitel 5. Zitat Ende. Also, es besteht die Möglichkeit und ich habe euch gesagt, Theologen haben diese Aussagen genommen und haben gesucht und gesucht, wo könnte sich das erfüllen, was hier als Prophetie zum einen in Malachi 3, als auch was Jesus sagt, dass er sagt, er wird tatsächlich kommen. Wo könnte sich das erfüllen? Elia wird kommen. Er wird kommen. Und das macht der Text sehr, sehr deutlich. Ob er nun einer der beiden Zeugen aus der Offenbarung sein wird oder nicht, er Er wird kommen. Nun, Jesus bestätigt offenbar in unserem Text die Auffassung der Schriftgelehrten. Sollten sie etwa recht gehabt haben, mal recht gehabt haben, muss man sagen, kommt Elia wirklich zuvor und stellt alles wieder her? Wie genau nun diese her Wiederherstellung zu verstehen ist, das können wir nur aus dem Zusammenhang der Ereignisse sehen. Nun, er geht dabei, es geht dabei, um die Funktion in dem Leben bei Elia, um die Funktion eines Vorbereiters für das Kommen des Herrn und nicht um die eigene Fähigkeit, das Volk selbst komplett zu bekehren. Dennoch, er spricht von einem widerspenstigen Volk, das durch den Dienst dieser Person gottesfürchtig wird. Wisst ihr, was Elia in seinem Leben tat? Genau das. Er stand auf in einem gottlosen Nordreich, in dem ein gottloser König, Ahab mit einer Hexe verheiratet war und ihr kennt diesen Namen Isabel. Und äh, sie waren Baals Anbeter und Asherah, die Asherah. Und er stand auf für den Gott Israels, er stand auf für Jahwe. Und er predigte das Wort Gottes und er forderte sogar die Propheten des Baals und die Asherah-Propheten heraus in einer wunderbaren Geschichte dort im Buch der Könige. Nun kommt er tatsächlich zuvor. Ja, er kommt zuvor. Aber welchen Zeitpunkt haben die Schriftgelehrten für das Kommen des Elia vor Augen? Er kommt gemäß ihrer Lehre zu der Zeit, an dem auch der Messias, der Christus, auftreten wird. Und das, ihr Lieben, ist vollkommen korrekt. Aber sie kommen bei ihrer vermeintlichen Sorgfalt der Schriftauslegung dennoch zu einem fatalen Trugschluss. Denn sie knüpfen an das Kommen des Propheten Elias ein einmaliges Auftreten des Messias, ein einmaliges. Sie räumen nicht einmal die Möglichkeit an, dass ein zweites Auftreten, ein zweites Kommen des Christus stattfinden könnte. Stattdessen machen sie das zweite Kommen, das zweite Auftreten zu dem einzigen Auftreten, Und weil das so ist verpassen sie natürlich das erste kommen des messias das kommen das sie jetzt erleben und den messias den sie jetzt vor ihren augen haben der in aller offenkundigkeit göttliche werke und worte werke tut und worte spricht die von dem messias in dem tanach auch klar angekündigt werden sie hatten zwar die Tatsache der Ankunft des Elia richtig erkannt, aber dabei sehr wichtige Aussagen der Schrift unter den Tisch fallen lassen. Sie hatten die Schrift missachtet. Und zwar die Schrift und die Schriften, die das Leiden des Messias bei seinem Kommen vorhersagen. Denn genauso, wie sie durch die Schrift das Wort den Tanach erkannten, dass der Elia vor dem schrecklichen Gerichtstag Jahwes kommen sollte, vor dem großen Tag Jahwes und vor dessen Gericht, so hätten sie auch die Tatsache erkennen müssen, dass der Christus kommen und leiden würde, denn so steht es geschrieben. Und das war auch das Problem der Jünger. Auch für sie war das Leid, dass sie gerade vor... das war das vor acht Tagen, jetzt müssten es neun Tage sein, sie sind im Abstieg, aber neun Tagen erkannt hatten, dass sie erkannt hatten, der Christus, der Messias, dass sie für den Christus, für ihn, diesen Christus für undenkbar hielten. Zweitens, zweiter Teil der Antwort ist, wie Elia kommt, so musste Jesus kommen, viel leiden und verachtet werden, Vers 12b. Da heißt es so, wie es auch über den Sohn des Menschen geschrieben steht. Der erste Teil steht geschrieben, der zweite Teil steht geschrieben, dass er viel leiden und verachtet werden muss. Und Jesus bestätigte mit seinen Worten, dass die Schriftgelehrten in Hinsicht auf Elias Kommen richtig lagen, aber dass sie eben an dem zentralen Ereignis der Schrift vollkommen vorbeizielten. Sie hatten eine Teilwahrheit erkannt, über Elia erkannt, aber ihre Gedanken waren Verstockt. Und Paulus schreibt, denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testaments diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Das wurde sie bei ihnen nicht. Doch bis zum heutigen Tag liegt diese Decke auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sie verstehen das nicht, dass dort von Christus geredet wird. Und sie hatten ein falsches Verständnis von Christus. Und das bereitete ihnen riesige Probleme mit dem Gesamtverständnis der Geheilsgeschichte. Ihre geistliche Blindheit hatte sie für die Wahrheiten der Schrift verblendet oder hatte sie abgestumpft. Und hier geht es nicht nur um ein intellektuelles Erkennen der biblischen Fakten, nein, nur das richtige geistliche Verständnis des gesamten Paketes sollte ihre komplette Lehre über das Kommen des Elia und das Erscheinen des Messias richtigstellen. Aber genau Daran haperte es. Sie besaßen, ähnlich wie die Jünger, nur ein Halbwissen. Aber hört mal gut zu. Sie hatten dieses Halbwissen nicht, weil sie wie die Jünger noch am Lernen waren, sondern weil sie boshaft und im Herzen verstockt waren. Die Jünger, sie würden diese Dinge noch lernen. Die Schriftgelehrten hingegen sollten sie niemals lernen. Denn sie waren geistlich verstockt, sie waren bereits dahingegeben. Erinnert euch die Lästerung wider den Heiligen Geist, wie sie uns berichtet wird in Markus Kapitel 3. Und Jesus begann, aufgrund dieser Tatsache auch in Gleichnissen zu reden, um ihnen die Wahrheiten zu verschleiern, damit sie nicht verstehen würden und nicht zum Glauben kommen würden. Und die alles entscheidende Lehre über das Leiden. Und die Verachtung, die kommende Tötung des Messias, diese wichtige Lehre erkannten die Schriftgelehrten nicht. Sie wollten und sollten es auch nicht sehen, obwohl die Leidensankündigung und der Tod des Messias sehr deutlich durch viele Propheten der Heiligen Schrift aufgezeichnet und weit im Voraus angekündigt wurde. Nehmen wir uns nur als Beispiel und wir nehmen diese Verse sehr gerne aus dem Propheten Jesaja heraus. Jener schreibt in Jesaja 53, dem uns so bekannten Knechtslied, so einschlägige Worte, dass wir gleich erkennen, dass deutlich davon geschrieben steht, was mit dem Messias geschehen würde, was mit dem Knecht Jahwes geschehen würde. Und man denkt, wie kann man das nicht verstehen? Ich erinnere mich vor vielen Jahren, als wir... Los Angeles mit unserem Auto auf der einer Straße strandeten und ein jüdisches altes jüdisches Ehepaar, das 1936 noch aus Berlin flüchten konnte und nun in Los Angeles lebte und uns aufsammelte, weil sie unsere Kinder sahen, uns hätten sie wahrscheinlich nicht aufgelesen, aber sie hielten an und nahmen uns mit nach Hause, waren sehr gastfreundlich und wir ihnen Jesaja 53 vorgelesen haben. Und sie waren einfach geistlich blind. Sie konnten nichts verstehen. Sie konnten nicht verstehen. Sie konnten nicht eins und eins zusammenzählen, dass dies die Prophetie für den kommenden Messias, den sterbenden, leidenden Knecht sein würden. Und da heißt es in Jesaja 53, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und dem armen Javis, wem ist er offenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbergt, so verachtet war und wir achteten ihn nicht für wahr. Er hat unsere Krankheit getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft. Von Gott geschlagen und niedergebeugt, Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm. Damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber Jahwe warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und wenn wir das so lesen, dann lesen wir und wir denken, das blickt zurück. Hier blickt der Schreiber doch zurück auf das, was geschehen ist. Ja, Dieses Lied wird eines Tages von den Israeliten gesungen werden, wenn sie den erkennen, der sie durchstochen hat. Denn am Ende der Drangsalzeil Jakobs wird Israel und ganz Israel zum Glauben kommen, nach der Verheißung unseres Herrn. Der Text weist auf das Leid des Knechtes, des Messias hin, Und weiter auch auf seinen Tod und der Text des Jesaja zeigt, dass der Erlöser sterben würde, weil er zum stellvertretenden Schuldopfer wurde. Und wenn die Schriftgelehrten auch diese Aussagen wörtlich genommen hätten, dann wären sie zum richtigen Verständnis und auf der richtigen Seite gelandet und das hätte sie zur Buße, zur Umkehr geführt, zu einem Dienst der Verkündigung der Wahrheit. aber des Tates nicht. Sie waren alles andere als richtig und verständnisvoll. Sie warteten und die religiösen Juden warten heute noch auf den Elia, als den einzigen Vorläufer des Messias, dass er die Vorbereitung, dass sie Vorbereitung treffen wird für die Erlösung. Und bei dem Jüdischen Seder bei diesem passa wird sogar bei dem passa wenn die Juden es feiern, ein Platz für Elia freigehalten. Und es wird ein ein ein, ein, Cup, ein Kelch für Elia getrunken, bereitgestellt. Und weil das so ist, weil sie dieses Verständnis nicht haben, verpassten die Juden auch den ersten Herold seines Kommens, Johannes den Täufer. zu dem wir jetzt gleich kommen. Die Juden wurden letztlich zu ihr, durch ihren Ehrglauben und durch äh, die dem Ehrglauben begleitende Bosheit. Es ist nicht nur, dass sie äh, fehlendes Wissen hatten, sondern es war begleitende Bosheit. Sie wurden selbst zu den Verfolgern, sie wurden zu den Peinigern und Mördern des Herrn Jesus Christus. Durch ihre Initiative sollte unser Herr an das Kreuz gehen. Oh, Wunder über Wunder. Wie der Herr der Geschichte diese Ereignisse arrangiert, wie er alles orchestriert, um seine Ziele zu verwirklichen. Das ist von allem am meisten zu bestaunen. Das ist das der größte Machterweis des lebendigen Gottes. Größer als alle seine Heilungen. Alle seine Machterweise über die Natur, alle Kontrolle über Dämonen. ist die Kontrolle Gottes in seiner Providenz, der Vorsehung, wo er die natürlichen Ereignisse in der Geschichte dazu benutzt, um seinen ewigen Ratschluss zu verwirklichen. Und das tut er hier. Und dabei hat er und wird er durch das Leid die Herrlichkeit herbeiführen. Und was nach Niederlage aussieht, ist wirklich der Sieg. das war so im leben des herrn und das war so in dem leben von mose und olier und es wird so auch in deinem leben sein nichts wird die pläne des allmächtigen des pantokrators vereiteln und die jünger sollten es begreifen dass ihr meister durch scheinbar widersprüchliches leid den tod und das auferstehen gehen musste um in die herrlichkeit zu gelangen um herrlichkeit zu bringen Sie, die Herrlichkeit, ist nur zu erreichen und zu erkennen, wenn wir durch das Leid gehen. Nur die dritte Teil der Antwort, Jesu macht die Belehrung der Jünger perfekt, sodass sie sogar verstehen, dass Jesus zum Schluss seinen Fokus nicht den, äh, zum Schluss nicht den Fokus auf ähm, Elia setzt, sondern auf Johannes, den Täufer. Drittens. Die auf Johannes, den Täufer, angewendete Antwort, Vers 13. Jesus fährt fort und sagt, Vers 13, aber ich sage euch, dass Elia schon gekommen ist. Und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie über ihn geschrieben steht. Elia ist schon gekommen, erstens. <lacht> Na nu, wie konnte das sein? Was meint Jesus denn jetzt? Ich dachte, Elia wird erst noch kommen. Was geht hier vor? Und Jesus beginnt den nächsten Gedanken, Vers 13, mit einem auffälligen Allah, mit einem Aber. Das steht ein dickes, fettes Aber. Gleich zu Beginn des Satzes. Gewissermaßen sagt er jetzt, dass obwohl diese Dinge über Lilia und auch über den Sohn des Menschen, also über sich selbst geschrieben sind, diese Dinge, die geschrieben sind, wahr und tatsächlich sich wörtlich so zutragen werden, gibt es eine weitere Wahrheit, die ihr verstehen müsst. Ich sage euch, aber ich sage euch, dass Elia schon gekommen ist. Nun, was bedeutet das nicht? Fangen wir mal da an. Es bedeutet nicht, dass er gekommen ist, weil er auf dem Berg der Verklärung erschienen ist. Die Verklärung Jesu in der Anwesenheit von Mose und Elia war dazu da, um den Jüngern zu zeigen, dass die Herrlichkeit des Reiches real sein wird, das Reich kommen wird und die heiligen Propheten des Alten Testament Teil dieses Reiches sein werden. Bei der Verklärung war da außerdem noch der Gesprächseinhalt zwischen Elia, Mose und Jesus. Die beiden erschienen für den Einzweck. Die Jünger zu stärken, den Jüngern zu zeigen, dass das Leid, das Jesus erleben sollte, sie sprachen nämlich über den Ausgang Jesu in Jerusalem, dass dieses Leid ein Teil dazu ist, um die Herrlichkeit zu erreichen, um das Reich Gottes in Kraft herbeizuführen. Bei der Verklärung ist nicht der öffentliche Dienst eines Vorläufers im Blickfeld. Das Erscheinen sollte von den drei Jüngern nicht einmal kommuniziert werden. Außerdem wird die Frage der Jünger erst nach der Verklärung gestellt. Und Jesus antwortete, dass Elia tatsächlich kommen wird. Vergesst es nicht. Also, es ist nicht das Kommen des Elias auf dem Berg der Verklärung. Zweitens, ist es Elias Auftreten, dass die Jünger möglicherweise verpasst haben? Gibt es eine verpasste Ankunft des Elia? Nein, das ist etwas, was ich erfunden habe. So, es gibt es nicht. Der Gedanke daran ist unpassend vollkommen absurd. Sie haben nichts verpasst und sie werden auch nichts verpassen, das wird alles offensichtlich sein. Und dann der Gedanke an ein zwischenzeitliches Auftreten, kommen Elias wurde meines Wissens auch nirgendswo irgendwo erwähnt, von irgendjemanden behauptet. Oder gibt es vielleicht ein Geheimnis, das Jesus jetzt hier lüftet? Das nämlich Die Person des Johannes tatsächlich Elia war. Wissen wir etwas, was die anderen nicht wissen? Hm. Hatte Elia sich in die Person des Johannes verwandelt oder Johannes in Elia? Wir Lieben, auch, das ist absoluter Unsinn, völliger Schwachsinn. Elia ist Elia und als solcher erschien er jetzt auch auf dem Berg, an der Seite von Mose und Jesus. Und Johannes ist Johannes und der blieb er auch. nach seiner Enthauptung. Aber obwohl wir Elia nicht bei einem zweiten Auftreten auf der Erde gesehen haben und er auch nicht seinen Dienst in der Schrift sehen konnten, sagt Jesus von ihm, dass er bereits gekommen sei. Oh, seid ihr verwirrt? Das darf man für eine Weile. Wie können wir das Problem lösen? Natürlich mit der Schrift. Mit der Schrift. Wir müssen die Schrift nehmen. Die Antwort wollen wir bei der Erörterung vorausnehmen. Jesus hatte mit seiner Aussage in Vers 13 Johannes den Täufer vor Augen. Er ja, wussten das in der Schrift. Na gut, ich führe euch dahin. Er meinte Johannes den Täufer, und das sehen wir in der Schrift. Schlag bitte mit mir Matthäus Kapitel 17 die Verse 11 bis 13 auf. Matthäus 17 die Verse 11 bis 13. Da lesen wir eben diese Worte im Parallelbericht des Matthäus. wie wir diese Dinge zu verstehen haben und wie die Jünger sie auch richtig verstanden. Die Belehrung Jesu war so perfekt, so deutlich, dass sie verstanden, dass dieser Elia, von dem er sprach, jetzt Johannes der Täufer ist. Und dort heißt es, die Belehrung Jesu war sehr deutlich also. Und selbst die sonst so langsam lernenden Jünger sind überzeugt und verstehen. Da heißt es, Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, Elia kommt freilich. zuvor und wird alles wiederherstellen. Ich aber sage euch oder sage euch aber, dass Elias schon gekommen ist und sie haben ihn nicht anerkannt, sondern mit ihm gemacht, was sie wollten. Ebenso wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden müssen. Vers 13. Da verstanden die Jünger, dass er zu ihnen von Johannes dem Täufer redete. Ha, schnelle Antwort, oder? Er redete ab Vers 12 nicht mehr von Elia, sondern von Johannes, dem Täufer. Und hier bekommen wir also eine sehr hilfreiche Perspektive der Worte Jesu. Und wir bedanken uns bei Matthäus unter der Leitung des Heiligen Geistes. Vielen Dank. Aber mal ganz langsam. Die zwölf Jünger, und zwar alle zwölf, wussten jetzt eines ganz sicher. dass Jesus, der Christus, ist der Sohn des lebendigen Gottes. Haben wir gerade gelesen in Kapitel 8. Und damit unterschieden sie sich von allen verwirrten, ungläubigen Menschen im Volk. Sie unterschieden sich von den religiösen Leitern der Juden, denn sie allein wussten, dass Jesus, der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes ist. Er war nicht Elia. Und Jesus war auch nicht Johannes. Er war auch nicht einer der anderen Propheten, so wie Jeremia, wie einige aus dem Volk von Jesus dachten. Die wahre Identität hatte der Vater im Himmel den Jüngern offenbart. Das hatte ihn nicht Fleisch und Blut geoffenbart. Und selbst die Jerusalemer Priesterschaft, die Priester und Leviten aus der Partei der Pharisäer, wussten um die wahre Identität von Johannes. Denn ihn mit Elia zu verwechseln, war für sie passé, war vorüber. Denn es gab ein Ereignis, bei dem sich Johannes der Täufer zu seiner Identität sehr deutlich äußerte. Schaut mal in Johannes Kapitel 1, die Verse 19 und folgende. Und da heißt es in Johannes 1, Vers 19 und folgende. Und dies ist das Zeugnis des Johannes. Als die Juden von Jerusalem Priester und Leviten sandten, um ihn zu fragen, wer bist du? Und er bekannte es und leugnete nicht, sondern bekannte, ich bin nicht der Christus. Okay, Johannes ist nicht der Christus, das wussten sie. Okay, Und sie fragten ihn, was denn? Bist du Elia? Und er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Wahrscheinlich der zweite Prophet, den die Juden auch erwarteten, der vielleicht einer dieser beiden Zeugen in der Offenbarung elf sein würde. Und er antwortete, nein. Also, er ist auch nicht Jeremia und er ist auch nicht Mose. Nun aber sprachen sie ihm, wer bist du denn? Damit wir denen Antwort geben können, die uns gesandt haben, was sagst du über dich selbst? Er sprach, ich bin eine Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn. Erinnert ihr euch? So fängt Markus das Evangelium an mit diesen Zitaten. Obwohl es im Markus-Evangelium kaum alttestamentliche Zitate gibt, so fängt er an und stellt Johannes den Täufer vor. wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Jesaja 40, diese Verse dort. Die Gesandten hörten aber zu den Pharisäern. Und dann fragten sie ihn und sprachen, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus noch Elia noch der Prophet bist? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser, aber mitten euch steht einer, den ihr nicht kennt. Dieser ist, der nach mir kommt, der vor mir gewesen ist und ich bin nicht würdig, ihm die Schuhriemen zu lösen. Und er gibt ein Zeugnis von dem, Sohn Gottes ab. Johannes der Täufer sieht sich also nicht als Elia, obwohl Jesus sagt, oh, er ist schon gekommen und er ist der Elia. Es ist Johannes der Vorläufer, der Wegbereiter des Herrn und in der Hinsicht dem Elia ähnlich Denn was wurde von ihm noch einmal gesagt? Erinnert euch, habt ihr noch einen Finger in Malachi 3, 23 und 24? Was haben wir von ihm gelesen? Dass er ein Gesandter sein würde und das Herz der Väter in Vers 24 den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden wird, damit Jawe bei seinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Und nun schaut einmal, was von Johannes dem Täufer gesagt wurde. Und wir lesen dazu von der Geburtsankündigung, Johannes des Täufers in Lukas Kapitel 1, die Verse 13 und 14. Sie sind die Worte des Engel Gabriels, als er diesem alten Zacharias unterbreitet, dass seine alte Frau Elisabeth schwanger werden würde, um den Vorläufer des Herrn Jesus Johannes zu gebären. Und da lesen wir Lukas Kapitel 1 und Vers 13 folgende. Und er sieht Gabriel und sagt, fürchte dich nicht, Zacharias. Denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten. Und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Und mit Heiligen Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israels wird er dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Vers 17. Und er, das ist Johannes, wird ihm, dem Herrn, ihrem Gott, vorhergehen. Und zwar wie? Im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten und um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Seht ihr die Parallelen? Dem Zacharias wurde nicht gesagt, dass er eine Wiedergeburt des Elia zeugen würde, dass sein Sohn der Elia ist. dass dieser im Geist, sondern dass dieser im Geist und in der Kraft des Elias wirken würde. Also ein Vorbereiter, ein, ein Herold des Herrn sein würde. Und er sollte der Vorbereiter sein von einem großen König, dem größten, dem König aller Könige. Und das war damals so üblich, dass große Könige hatten Vorbereiter, Wir haben das heute so ähnlich. Wenn der Präsident der Vereinigten Staaten irgendwo hinreist, dann, dann geht ein ganzes Geschwader, ein ganzes Team los und bereitet alles vor, werden äh, Silos werden zugeschweißt, damit ja nicht irgendwer. Also hier sind die Vorbereiter Elia und hier ist der Vorbereiter Johannes. Beim ersten und beim zweiten kommen. Er sollte der Vorbereiter für den ins Fleisch gekommen, für das in Fleisch gekommene Wort sein, dem Sohn Gottes. Aber was wir nicht sehen, ist, dass er die Herzen der Väter umzuwenden und die Ungehorsam zu der Gesinnung der Gerechten bringen konnte. Jedenfalls nicht in dem Ausmaß, wie wir das an der Textstelle aus Malachi 3 erwarten würden. Er war ein mutiger Mann und er war genauso mutig wie Elia zuvor im Alten Testament im Nordreich. So wie Johannes Vorläufer des Herrn bei seinem ersten Ankommen war, so wird es Elia offenbar bei seinem zweiten Kommen sein. Aber diese Dinge, auf die er abzielen wird und wozu ihr Elia gesandt wird, werden im ganzen Umfang eintreffen. Jesus bestätigt, dass Johannes in der Hinsicht seiner Wegbereitung gewissermaßen der Elia war. Versteht ihr das? Und wir lesen in Matthäus 11, Verse 11 bis 15, auch sehr wichtig, Da sagt Jesus wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt leidet das Reich Gottes der Himmel Gewalt. Und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia, der kommen soll. Interessant, oder? Wer Ohren hat, zu hören, der höre. Diese Aussage in Vers 14 stellt Jesus bewusst der Annahme frei. Jesus spricht nicht absolut, macht nicht Johannes zu dem Propheten Elia. Er sagt nicht, das ist die Erfüllung der Alttestament-Passage. Das wollen manche wohl glauben, dass Elia wirklich nur die Person des Johannes darstellt und in der Zukunft gar nicht mehr kommt. Aber das muss von der Schrift anders gesehen werden. Deshalb sagt er, wenn ihr so wollt... Sonst hätte er gesagt, das ist ganz genau so. Der Text aus Malachi 3 spricht von dem Propheten Elia, nicht Johannes. Er spricht von dem schrecklichen Tag Jahwes, der kommen wird. Und das erste Kommen des Herrn, als das Wort des Fleisch wurde, wurde kein furchtsamer und wurde kein schrecklicher Tag für die Menschen. Er war furchtsam für den Sohn Gottes, der dort sterben sollte, Und unter dem Zorn des heiligen Gottes leiden sollte. Aber das Gericht ergeht über den Sohn und nicht den Menschen, die dort stehen. Es ist das Gericht, das niemanden schreckte. Elia kommt für ein Ereignis, das die Juden wirklich vorbereitet für den Tag Jahwes. Wie das aussehen wird? Mag sein, dass es Offenbarung Kapitel 11 ist, die zwei zogen ich weiß es nicht. Wir können es nicht dogmatisch sagen, es ist alles Spekulation, wenn wir das sagen. Ich kann euch nur eins sagen, Elia wird kommen. Es ist ein Ereignis, das noch in der Zukunft liegt. Und Jesus spricht weiter. Zweitens, sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten. Vers 13b, sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten. Sie haben auch mit Elia gemacht, was sie wollten. Und sie haben mit Johannes gemacht, was sie wollten. Wenn jetzt Jesus... Johannes meint, obwohl er von Elias spricht, dann müssen wir diese Dinge in einer Art typologischen Deutung oder Auslegung verstehen. Diese Art der Auslegung nennt man auch Theologie der Präfiguration. Hier sind zwei alttestamentliche Propheten, die einen ähnlichen Dienst zu unterschiedlichen Zeiten verüben und verüben würden und sollen. Elia ist das, was Johannes sein sollte. Sie beide waren Männer, die für das Wort Gottes eiferten, litten und so gemeinsam... Äh, stehen sie gemeinsam für das leid das ist interessant das ist das leid das auch jesus erleben würde der sohn des menschen dass er von den juden allein muss das heißt ich aber sage euch dass Elie schon gekommen ist und sie haben ihn nicht erkannt sondern mit ihm gemacht was sie wollten ebenso wird auch der sohn des menschen von ihnen leiden müssen sie hatten gelitten und er würde leiden Er steht von ihm geschrieben. Wenn ihr das Leben äh, des Elia anschaut in 1. Könige 19 als Beispiel und dort die Flucht des Isabel hat, äh, dann wird euch unweigerlich auch parallel dazu der Gedanke kommen, wie man Johannes den Täufer behandelt hat. Auch ein Johannes der Täufer hatte eine Isabel, nämlich eine Horodias. Und sie hatte einen Ahab, sie hat, er hatte einen Ahab. nämlich Herodes Antipas. Es gibt keine direkten Hinweise im Alten Testament über die Misshandlungen der Vorläufer oder des Vorläufers. Es wird uns jedoch von Elia gezeigt, dass er verfolgt, und dass er bedrängt wurde und dass sie ihn töten wollten, besonders durch Isabel Ahabs schrecklicher Frau. Frau ist eigentlich zu schade, Hexe. Und auch Johannes hatte seine Isabel Und Herodes Antipas tötete Johannes den Täufer, schamlos. Den Schriftgelehrten war das Schicksal von Johannes offenbar völlig egal. Wie man mit Johannes umging, kratzte sie nicht die Bohne, solange sie das Volk nicht verärgerten. Nirgends sieht man, dass sie für Johannes eintreten. Alle Propheten wurden verfolgt und bedrängt und die meisten wurden Getötet. Er erinnert euch an die Worte Jesu. Er sagt, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Und wir sehen das nicht nur im Leben der Propheten Elia, der mit auf dem Berg der Verklärung war, sondern auch bei dem großen Mittler und Propheten Mose, dem Gesetzgeber. Beide Gottesmänner waren temporär so im Leid angefochten, dass sie wollten, dass Jahwe ihr Leben beenden sollte. Erinnert euch, als Mose das sagte und als Elia das sagte, dass sie beide sterben wollten? Aber beide Wege und genauso wie der Herr Jesus Christus, so mussten diese Männer durch das Leid in die Herrlichkeit. Und da waren sie jetzt, da sind sie jetzt. Wir haben sie gesehen mit Jesus auf dem Berg der Verklärung. Und in diesem Sinne war Elia gekommen. Matthäus 17 sagt, und sie haben ihn nicht erkannt, sondern mit ihm gemacht, was sie wollten. Und das ist der Vergleich. Und das ist da, wo Jesus hin will. Das möchte er lehren. Ebenso wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden müssen. Das Leid gehört Zu uns. Wenn wir Herrlichkeit sehen wollen, dann werden wir leiden. Das ist der Weg, den Gott vorgesehen hat. Elia litt und Johannes litt und starb. So wird auch der Sohn des Menschen leiden und sterben. Das ist die Botschaft. Und wir blicken zurück und sehen, dass geschah. Und wir stehen jetzt mittendrin in unserem Leben. Und wir weinen, weil wir eine Maske tragen. Und leiden, weil wir eine Maske tragen müssen. Und wir denken, oh Backe, ist das das richtige Verhältnis? Was sollen wir? Nimmt die Propheten, Jakobus sagt, nimmt die Propheten im Vorbild auf ihre Geduld und das Leid. Betrachtet die Propheten, was sie erduldet haben. Und wisst ihr was? Dieses Leid, was immer es sein mag in deinem Leben, immer was du erleiden musst, wenn du es um Christi willen erduldest, Es wird dich zu Herrlichkeit führen. Und dann ist alles Leid und alle Schwierigkeiten passé. Und wir werden dieser Dinge nicht mehr gedenken. Und das sollten die Jünger jetzt lernen. Das ist der Weg. Und sie sind langsam. Und Jesus muss sich wiederholen. Und er wird ihnen bald auf der Reise durch Galiläa wird er sagen, ein zweites Mal, ich muss leiden, ich muss sterben. Und dann ein drittes Mal auf dem Weg nach Jerusalem, Kapitel 10. Und dann sagt er ihnen, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, sich bedienen zu lassen, sondern sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Lieben, das ist unser Vorbild. Und es ist einfach wunderbar, wie der Herr Jesus Christus seine Jünger dahin bringt, wo er sie haben will. Und sie werden das verstehen. Und sie werden die Führer und die, die Säulen der Gemeinde, der neuen Gemeinde sein, die in weniger als einem Jahr, oder Einem halben, die in gut einem halben Jahr entstehen wird, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und sie werden, besonders Petrus, er wird eine mächtige Predigt halten, im vollen Verständnis darüber, was dieses Leid ist. Und unter diesem Aspekt macht es sogar Freude, den Petrusbrief durchzulesen, was er gelernt hat, dass er selbst bereit war, in diesem Leid für seinen Meister zu sterben. Lass uns zusammen beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für deine wunderbare Lehre, dass sie nicht nur unser Kopf befriedigt, unser Wissen, unsere Neugier, sondern dass wir erkennen und ermutigt werden, dass wenn uns Leid begegnet in dieser Welt, um deinen Willen, wenn wir aus Treue, wenn wir dir nachfolgen, wenn wir zu dir stehen, im Leid sind, Oder sei es Krankheit, weil wir in einer gefallenen Welt sind. So wissen wir dennoch, dieses Leid ist nicht permanent. Es ist temporär und es dient uns, die Herrlichkeit noch größer zu machen. Und das erfahrene Leid steht im Verhältnis zu der kommenden Herrlichkeit, die wir erleben werden. Danke dafür, dass du uns das vor Augen gezeichnet hast. Durch die Verklärung, dass du schon Mose Und Elia bei dir hat es und bei dir hast in der Herrlichkeit, dass sie da angekommen sind, wo sie hinwollten. Herr, lass uns das in dieser kommenden Woche nicht vergessen. Hilf uns, hilf mir, nicht zu nörgeln, nicht unzufrieden zu sein, nicht zu verbittern über Dinge, die nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle. Hilf mir, Deinen Willen zu erkennen und dein, in deinem Willen mein Wohlgefallen zu finden. Das bitte ich für jeden Einzelnen hier. Dir sei Lobpreis und Ehre dafür. In Jesu Namen. Amen.